0: Voi invit să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu în această zi din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 17. Haideți să ne ridicăm împreună să citim acest cuvânt al Scripturii. Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 17, la versetul 26. Într-una din zile, Isus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog, Și căutau să-l aducă în lăuntru Ca să-l pună înaintea lui Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă în lăuntru Din pricina norodului S-au suit pe acoperișul casei Și l-au coborât cu patul printre cărămizi În mijlocul adunării înaintea lui Iisus Când le-a văzut Iisus credința A zis Omule Păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și fariseii au început să cârtească și să zică în ei înșiși Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lezne? A zice Păcatele îți sunt iertate? Sau a zice Scoală-te și umblă! Dar Ca să știți că fiul omului Are putere pe pământ Să ierte păcatele Ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului Scoală-te Ridică-ți Și du-te acasă! Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plini de frică ziceau azi am văzut lucruri nemaipomenite Părinte, te rugăm să binecuvântesc cuvântul acesta de la tine te rugăm să ne deschizi mintea să luminez luminezi mințile Și să transform Inimile noastre Pentru a asculta de acest cuvânt Amin Luați-vă rog locurile Ne-am angajat de ceva vreme La uh, A parcurge Evanghelia după Luca Și este o, Un angajament frumos al unei biserici de a se așeza înaintea cuvântului și de a urmări descoperirea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în scripturi, luând fragment cu fragment din uh, Evanghelia după Luca. Luca se alătură celorlalți trei evangeliști și scrie o evanghelie și scrie o cronică istorică intitulată Faptele Apostolilor, pe care le adresează unui aristocrat latin, unui aristocrat roman pe nume Teofil. Și scopul pe care Luca îl are alături de ceilalți evangeliști este să dovedească cu diamănuntul, cu argumente capitale, solide, că Isus. Christos, Isus din Nazaret este Mesia. Cei pe care evreii l-au așteptat de secole. Și este interesant dacă ne uităm cu atenție modul în care Dumnezeu își organizează descoperirea sa către oameni. Evangheliile alături de cartea Faptele Apostolilor sunt ca și niște piloni pe care Dumnezeu așează o întreg edificiu Noului Testament, ca un fel de fundație. Fundația este structura de rezistență. Marius vă poate spune că este în domeniu, da? Este structura de rezistență a unui edificiu. E bine, Evangheliile formează această structură de rezistență. Dacă vă provocați puțin imaginația, v putea imagina o structură cu patru piloni și în mijloc al cincilea. Cei patru piloni pot să fie cele patru Evanghelii și cartea Faptele Apostolilor în mijloc. Și foarte interesant este că dacă ne uităm la Vechiul Testament, vedem ceva similar. Tora sau cărțile lui Moise joacă același rol de a așeza fundația Vechiului Testament. Și putem porni cu Geneza, Exodul, Leviticul și Exod, Leviticul și Deuteronom, da? Numerii, Numeri, da? Exod, Levitic și Numeri. Patru piloni pe care i așezăm și în mijloc așezăm Deuteronomul, da? Și aceasta formează structura de rezistență sau fundația Vechiului Testament. În timp ce în noul testament, evangeliile, alături de faptele apostolilor, formează structura de rezistență a noului testament. Acest lucru este important să îl înțelegem. Pentru că epistolele se așează pe această structură de rezistență. Evangeliile ne, ne dau nouă învățătura de bază a noului testament. Și modul în care Luca își dezvoltă Evanghelia și învățătura este foarte interesant. Am văzut până acum că el pornește în a așeza la început, în primele patru capitole, niște mărturii. Mărturii ale unor oameni, ale unor îngeri, mărturia lui Dumnezeu, mărturia unei genealogii. Mărturia demonilor chiar, că El, Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Toate mărturiile acestea, de la puterile cele mai adânci, care se află în adânc, până la instanța supremă, Dumnezeu, toate mărturiile acestea vin să dovedească că acest Isus este Fiul lui Dumnezeu. După ce aduce mărturiile acestea, care sunt esențiale, Luca trece la arăta că Atât în învățătura sa, cât și lucrările pe care le făcea Domnul, dovedea prin aceasta că este Fiul lui Dumnezeu. În învățătura sa pe care o dădea, totul se potrivia. toate mărturile Scripturilor Vechiului Testament dovedeau și Domnul Isus descoperea cum învățătură cu învățătură, profeție cu profeție, din Vechiul Testament primiteau și toate se împlineau în Isus Hristos. Pe lângă acestea, faptele pe care le-a făcut, minunile pe care le-a făcut, puterea care s-a văzut în vindecări, în puterea pe care a arătat-o față de natură și în puterea pe care a dezvoltat-o față de puterile demonice, puterile întunericului, Domnul Isus demonstra că este Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că Vom continua Evanghelia după Luca și ne vom duce de la tablou la tablou. Aș vrea să vă imaginați excursia pe care noi o facem în Evanghelia după Luca ca intrarea într-un muzeu. În urmă cu câțiva ani de zile am avut bucuria să ajung și eu în Londra, pe unde este familia moarcă și acum. Și în Londra există mai multe muzee care sunt... gratis. Poți să te duci să vizitezi muzeele. Și m-am dus și eu, pentru că cele care costau, costau mulți bani. Unul dintre aceste muzee este Muzeul de Artă. Muzeul de Artă de lângă piața Nelson, dacă nu mă înșel, este o galerie de artă absolut fenomenală. Dacă aveți ocazia să ajungeți prin Londra, nu ratați această galerie de artă. Întrucât timpul meu n-a fost suficient, ce am reușit să fac a fost realmente să alerg din uh, secțiune în secțiune și să mă uit la mai multe tablouri și câteva tablouri să-mi rețină atenția. Dar erau atât de multe încât mi-am dat seama, ai nevoie de o săptămână ca să stai realmente și să-ți dai seama. Ei, după aceea mi-am cumpărat niște cărți, niște albume, despre galeria de artă din Londra și am început să le citesc. Și mi-am dat seama că această galerie are o anumită organizare. Nu este... Tablourile nu sunt puse așa la întâmplare acolo. Fiecare secțiune, fiecare cameră este legată de, știu eu, fie de un curent din cadrul artei și picturii, impresionismul sau expresionismul, fie de tablourile unui anumit uh, om de artă, unui anumit pictor, Sezan sau, uh, știu eu, Van Gogh, da? era o organizare. E bine, la fel, când parcurgem Evanghelia după Luca, noi o parcurgem într-un mod organizat. Tablourile acestea sunt ca tablourile dintr-o galerie de artă și intrăm și vedem cum toate sunt organizate într-o anumită ordine ca în final să aducă demonstrația finală și indubitabilă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De ce oare este important lucrul acesta, dragii mei? Când noi am putea spune... Dar noi vrem să învățăm niște chestiuni practice. Până acum am tot auzit că Isus este Fiul lui Dumnezeu și niciunul dintre noi de aici n-am îndrăznit să ridicăm mâna și să zicem eu sunt încă în îndoială. De ce tot insistăm pe aspectul acesta? Îngăduiți-mi să vă spun de ce. În vechime, sub vechiul așezământ, în vechiul legământ, nu era necesar ca cineva să creadă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu ca să fie mântuit. Nimănui din vechiul legământ nu i s-a cerut să creadă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ce trebuiau ei să creadă este că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu adevărat. Că Dumnezeul acesta și-a descoperit legea lui și omul să se uită la lege și să vadă că este falimentar, că nu poate să împlinească legea și să vină înaintea lui Dumnezeu să zică vai nenorocitul de mine, ai milă de mine Dumnezeule. Precum Isaia sau David să recunoască falimentul, niciunul din Vechiul Testament n-a fost mântuit prin împlinirea legii. De fapt, intenția cu care Dumnezeu a dat legea a fost să demonstreze că omul este falimentar și să vină prin credință la Dumnezeul lui Israel, să declare falimentul, să se pocăiască și să zică, ai milă, spală-mă. Din când în când însă Dumnezeu descoperea unor oameni din Vechiul Testament niște sclipiri mărunte, precum Iov care a spus, dar știu că răscumpărătorul meu este viu sau Isaia care a scris Isaia 53. Dar revelația aceasta, taina aceasta a rămas acoperită în Vechiul Testament până când în Noul Testament a fost descoperită prin întruparea lui Isus Hristos. Dumnezeu vine prin Isus Hristos să locuiască cu noi. Emmanuel, Dumnezeu este cu noi. Și din momentul în care Hristos a venit pe pământ, a învățat norodul, a făcut fapte extraordinare, dovedim prin faptele sale și prin învățătura sa că este Fiul lui Dumnezeu și apoi crucea este un reper, crucea este un element de referință, devine un sistem de referință, dragii mei, în ceea ce va urma. După momentul crucii, mântuirea nu mai stătea numai în credința aceea că omul este falimentar și nu poate împlini legea lui Dumnezeu și să vină cu pocăință, știți care era condiția care se adaugă acestui lucru? A crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și această mărturie era condiție esențială în mântuirea omului. Vă rog să vă uitați puțin la Romani, capitolul 10 versetele 9 și 10 iată ce spune Dumnezeu despre mântuire dacă mărturisești deș deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți vei fi mântuit înțelegeți? și prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Așadar după momentul crucii, fiecare om care dorește să fie mântuit, nu poate să fie mântuit dacă nu crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și are mărturia aceasta. Alături de această credință și mărturie sau încorporat în această credință și mărturie este actul de pocăință, de căință al omului și de așezare a credinței sale doar în Isus Hristos. Dragii mei, lucrurile acestea sunt fundamentale, sunt esențiale. Aceasta este Evanghelia. Nimeni nu poate evita aceasta pentru că astăzi sunt foarte mulți oameni care vin și pe baza moralităților vor să-și câștige mântuirea. Dar Domnul spune în mod foarte clar. Nu poți să-ți câștigi mântuirea prin faptele tale, prin moralitatea ta, dacă vrei să eviți credința în Isus Hristos. Bătălia în aceste zile este foarte, foarte mare. Acum tabloul la care ne vom uita în această zi vine să ne arate ceva absolut extraordinar, dragii mei. Domnul Isus Hristos ne spune că El a venit ca să aducă anul de îndurare al Domnului. Și acest an de îndurare al Domnului avea câteva componente esențiale. În primul rând, în anul de îndurare al Domnului, Domnul învăța pe norod și făcea fapte minunate. Și învățătura și faptele sale după înălțarea sa la cer este transferată bisericii. Și în în faptele apostolilor noi am învățat că biserica continuă lucrarea pe care Hristos a început-o. Da? Noi suntem mandatați de Dumnezeu. Noi suntem încredințați și datori, cum spune apostolul Pavel, să ducem Evanghelia aceasta până la marginile pământului. E bine, la componenta învățăturii și la componenta minunilor și faptelor de mare putere, astăzi se adaugă încă o componentă, iertarea de păcate. Lucru care a strânit atât de mult reacția învățătorilor din vremea aceea încât au început să spună și să spună foarte mari întrebări. Cine poate să mântuiască? Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? În ziua aceea s-a întâmplat ceva extraordinar, dragii mei. În așa fel încât, în final, toți cei care au fost prezenți în Capernaum, în casa aceea, au spus, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Și întrebarea pe care aș dori să o așez înaintea noastră și prin care aș vrea să urmărim tabloul acesta este, ce fapte... Ce lucruri pomenite au văzut oamenii aceștia încât după ce au plecat de acolo, sunt convins că n-au tăcut. S-au dus și au spus la neamurile care au fost, probabil după aceea, an de zile au povestit ce s-a întâmplat în ziua aceea, episodul pe care ei l-au văzut cu ochii lor. Au spus copiilor lor și au spus nepoților lor lucrurile nemaipomenite pe care le-au văzut. Care au fost oare aceste lucruri? Și am stat să mă gândesc dacă m-aș pune în pielea lor ce-aș povesti eu copiilor și nepoților mei dacă aș fi văzut lucrurile acestea. În primul rând, cred că lucrul nemaipomenit pe care ei l-au remarcat, mai ales unii care până atunci poate nu l-au mai văzut pe Isus. Unii care în ziua aceea au, l-au văzut pentru treia dată. Cred că primul lucru pe care l-au remarcat a fost învățătura sa. Cuvântul ne spune, în versetul 17, că Isus învăța pe noroade. Și Luca deja a început să ne spună cum anume învăța Isus pe noroade. Capitolul 4 ne spune că versetul 15 spune că Isus învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Apoi după ce în Nazaret el a deschis sulul cărții lui Isaia și a citit acel fragment din Isaia 61 Duhul Domnului este peste mine pentru că mă un să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, sloboziria și orbilor căpăterea vederii și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului, spune că cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el și a început să-i învețe și toți îl vorbeau de bine se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui și ziceau, oare acesta nu este fiul lui Iosif? La fel în Capernaum, spune versetul 32, ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. În finalul predicii de pe munte care a fost tot în zona Capernaumului cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Evanghelistul Matei că după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea noroadele au rămas uimite de învățătura lui căci el îi învăța ca unul care avea putere nu cum îi învățau cărturarii lor în învățătura lui Hristos era o putere o putere pe care orice om o putea simți o putea remarca în timp ce asculta cuvântul și probabil că nu există episod mai Fascinant decât acela în care mari preoți trimit pe soldații templului, pe aprozi să-l aresteze să lege pe Domnul, să-l să se săturase să să lege și să-l aducă la ei aprozii s-au dus și pentru un moment au ascultat învățătura pe care o dădea Hristos și s-au întors la marii preoți care în mod uimiți i-au întrebat unde este, de ce nu l-ați adus știți care a fost răspunsul lor? Nu că n-au putut să-L prindă, să lege din pricina mulțimilor. Știți ce au spus aceștia? Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta și-au venit cu mâinile goale. Simplu fapt că ascultaseră învățătura lui Hristos, i-a copleșit atât de tare încât nu s-au putut apropia ca să-L lege. În grădina Ghețiman, când iarăși au venit aceștia sau probabil alți aprozi împreună cu marii preoți și căutau când Domnul Iisus Hristos a spus pe cine căutați și au spus pe Iisus și au spus eu sunt. Știți ce spune Scriptura? Că în momentul acela au căzut la pământ. Puterea cu care Hristos învăța zguduia ființa care asculta acolo. Oamenii aceștia care în ziua aceea s-au aflat în încăperia din Capernaum Primul lucru pe care le-au putut mărturisi ca fiind nemaipomenit a fost învățătura lui. Învățătura aceasta strânea reacția unor categorii care erau de mare importanță în Israel. Cuvântul ne spune că niște farisei și învățători ai legii care venise din toate satele Galilei și iudei și din Ierusalim stăteau acolo. Firește, nu ne imaginăm că din fiecare sat sau din fiecare oraș din Galileea și Iudeia au venit niște reprezentanți, este o metaforă aici, dar vestea despre învățătorul acesta, despre acest rabin fără școală, rabin fără școală din Nazaret, care aduna mulțimi pe care nimeni până atunci nu le-a putut aduna, S-a răspândit în toate ținuturile și mulți farisei și învățători ai legii au venit să-l asculte. Și cuvântul ne spune că puterea Domnului era cu el ca să vindece. În primul rând, acești oameni erau preocupați de ce spune el. Pentru că fiind învățători ai legii, firește urechea lor în primul rând era preocupată de ce spune el. Asta era prima lor preocupare. Ce anume spune el încât atrage mulțimile acestea? De ce? Poate ca să ia și ei metoda prin care să poată și ei atrage mulțimi sau să țină mulțimi în jurul lor. Și au venit să-l asculte. Acum... În Evanghelia după Luca, acesta este primul tablou în care fariseii și cărturarii, învățătorii legii, sunt menționați. Și aș vrea să mă opresc puțin să vorbesc despre ei, pentru că de aici, în următoarele patru sau cinci fragmente, îi vom vedea din nou și din nou și pe tot parcursul Evangheliei după Luca. Cine erau aceștia? Fariseii, când auzi cuvântul acesta astăzi, uh, dacă îi zici cu cuiva Băi, Dane, tu ești un fariseu Nici nu mai trebuie să zici alte lucruri, nu? Că îți cam dai seama ce vrei să comunici prin aceasta E bine, în vremea aceea, vreau să vă spun Dacă îi spuneai cu cuiva fariseu Nu avea nici pe departe încărcătura negativă Sau conotația negativă pe care cuvântul o are în ziua de astăzi În ziua aceea, a spune cuiva că Uh, Levi uh, este fariseu, oamenii ziceau mm, da, da, interesant, aveau o părere bună. Aveau o părere pozitivă despre aceștia. Să vă dau un exemplu. Cum, de altfel, astăzi, de pildă în cultura predominantă religioasă care este în țara aceasta, cultura ortodoxă, dacă vrei, dacă vorbești cu un ortodox, unul dedicat, nu unul care nu are nicio afinitate față de credința în care s-a născut. Și vorbești despre un călugăr. În general, nu vei auzi o părere negativă despre călugări. Da? Vei auzi cumva un fel de cuvânt de respect sau poate de admirație prin, în virtutea faptului că omul acela a hotărât să nu se mai căsătorească niciodată, să se retragă din societate, să stea, să se roage într-o mănăstire, să se scoale la două noaptea, la cinci noaptea, dimineața și în alte ore ale zile, nu știu câte rugăciuni trebuie făcute și să urmeze un program extrem de strict și o viață ascetică. Acum, sigur, dacă privești lucrul ăsta din alt unghi, și constați ce se întâmplă uneori în mănăstiri și te uiți că Hristos, da, avea câteva retrageri, dar nu a avut o viață izolată, ascetică în mod complet am putea să avem câteva rezerve față de monasticism în sine ca mișcare. Dar vreau să vă spun că în general în cultura ortodoxă există un respect. De ce? Pentru că oamenii aceștia s-au separat de viața aceasta în care te bucuri de familie, te bucuri de copii te bucuri de tiramisu te bucuri de alte lucruri și oamenii stau într-o viață ascetică și postesc foarte mult acolo în mănăstire Ei bine, fariseii aceștia aveau cam profilul acesta și ei se retrăseseră de altfel fariseu în cuvântul original însemna separat Ăștia sunt cei care s-au separat de noi ăștia, păcătoși. Și oamenii aveau o, o, un respect și ei aveau o anumită reputație. Învățătorii legii pe de altă parte sau cărturarii, așa cum mai sunt numiți în Scriptură, erau aceia care stăteau foarte atent cu legea în mână, cu Tora. O cunoșteau pe din afară. Cunoșteau învățăturile, subtilitățile, cunoșteau tradiția care s-a dezvoltat, cunoșteau tot ce au zis rabinii de-a lungul timpului și erau foarte, foarte atenți cu privire la învățătura pe care o dădeau norodului. Și aceștia erau foarte importanți. Oamenii se uiteau cu respect la învățătorii legii. Ei bine, farisei și învățătorii legii au venit să afle ce spune Domnul Iisus. Dar ce au putut să remarce este că prin învățătura sa, prin care uimea mulțimile, au putut să vadă în ziua aceea ceva în plus. Alături de cei prezenți acolo care au văzut lucruri nemaipomenite și ei au mai văzut un lucru pomenit, că puterea Domnului era cu ei ca să vindece. Cu Domnul Iisus era cu El ca să vindece. Și cum s-a întâmplat? Deodată, în casa în care erau ei și Domnul vorbea norodului, la un moment dat oamenii s-au uitat în sus și au văzut că se aude ceva acolo că se strică ceva, că se crapă și au văzut că începe să cadă praf de sus și bucăți de moltar sau de materialul prin care ei au tencuit casa aceea și tot mai mult să cadă s-au dat la o parte s-a făcut un fel de de, de loc gol în mijlocul camerei și tot mai mult cădea, cădea până când în mod violent cineva dădea cu picioarele până când a rupt acoperișul și deodată prin gaura aceea, prin spărtura aceea, se coboară în mijlocul grupului de oameni adunați un pat. Și pe patul acela, un om paralizat, care nu putea să se miște în niciun fel. Și cade acolo în mijloc. Oamenii se uiteau și în sus și în jos. Se uiteau în sus și vedeau patru oameni care au lăsat cu frânghile și toți stând acolo în spărtura aceea uitându-se. Și Domnul Iisus Hristos a stat și s-a uitat și a știut dintr-o dată despre ce este vorba. S-a uitat la cei patru sus, s-a uitat la paralizatul care era jos și a știut ce trebuie să facă. A știut că omul acela are nevoie de vindecare și în ziua aceea l-a vindecat și cei ce au fost acolo au putut să mărturisească un alt lucru pomenit, puterea extraordinară de vindecare dar în mod surprinzător Domnul face ceva înainte ca să-L vindece toți se așteptau să-L vindece mai ales cei care fuseseră martori la alte vindecări, care era așteptarea lor în momentul de față că Domnul va întinde mâna și va spune fi vindecat dar spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20 că atunci când le a văzut Iisus credința a celor patru și a celor care era paralizat, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și a făcut o afirmație șocantă. O afirmație care parcă nu se potrivia cu situația de față. Ca să înțelegeți condiția acestui om, nu știu dacă ați văzut vreodată vreun om care să aibă acest tip de paralizie. Cei care sunt în domeniu și sunt aici persoane care sunt în domeniul medicinei, probabil cunosc mai, mai, mai precis despre ce tip de paralizie este vorba. Eu mi-am că în urmă cu mai mulți ani mergeam în lucrare și în misiune la Râmnicu Sărat și acolo în adunare era o familie, o soră, doar ea a la Dumnezeu, care avea trei copii. Și într-o zi m-a invitat la ea acasă și mi-a spus, vină, te rog să te rogi pentru bă- băiatul nostru cel mai mare. N-am știut despre ce este vorba, m-am dus împreună cu ea și când am intrat în casă, am fost zguduit când am văzut un copil la aproape 20 de ani, care era redus în dimensiuni și era ca o legumă. Nu putea, orice mișcare pe care el nu putea decât să miște foarte puțin și vedeai câteva spasme în mușchii lui, dar nu putea să facă nimic. Mama l-ajuta, mama lua și copilul era complet inert. Am fost realmente zguduit în ziua aceea. Dar mai mult decât atât, drama acestei familii a continuat. Copilul S-a degradat în acest tip de boală, a ajuns la spital și în câțiva ani de zile a murit. După câțiva ani, familia a plecat în Spania și aceeași boală, sau cumva o formă a aceleași boli a venit peste mama. Și în câțiva ani de zile mama a murit. Înainte să moară mama, simptomele bolii au fost remarcate și la ceilalți doi copii. Și s-au dus și ei. Era o boală fără soluție din punct de vedere medical. Singura soluție era la Dumnezeu. Și nimeni nu mai văzuseră, nimeni nu mai văzuse până atunci o vindecare în direcția acestei boli. Și de aceea, în clipa aceea, toți care se uitau, toți ochii, așteptau ca Domnul să spună, scoală te fii vindecat. Dar Domnul spune în mod șocant altceva Omule, păcatele îți sunt iertate Este surprinzător într-un fel De altfel, dacă ne uităm la textul dinainte Și ne aducem aminte că Domnul a făcut niște lucruri surprinzătoare În episodul cu leprosul Vă aduceți aminte? Trei lucruri surprinzătoare, șocante, neașteptate Spune că Domnul a întins mâna și s-a atins de el. Nimeni nu se atingea de un, de un lepros, de unul plin de lepră, nimeni. Al doilea, când, a, când l-a vindecat, în loc să-i spună, du-te și spune tuturor, Domnul i-a poruncit să nu spună nimănui. Al doilea lucru șocant. Al treilea, când oamenii veneau să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor, spune, el se ducea în locuri pustii și se ruga. Trei lucruri șocante. E bine, în episodul acesta, în tabloul acesta, elementul șocant este că Domnul, în loc să-L vindece, spune ești, păcatele îți sunt iertate. Oare de ce? Oare de ce? Încearcă să-ți imaginezi, dragul meu, astăzi că suferi de o boală terminală. Medicul îți spune maxim șase luni de zile. Și tu nu prea cunoști pe Dumnezeu. A, ești în această cultură, dar într-un fel îți dai seama că nu ești iertat. Că păcatele tale nu sunt iertate. Simți asupra ta vinovăția care apasă conștiința ta. Și vine la un moment dat cineva și îți face o ofertă. Astăzi ai înaintea ta două alternative. Una să fie vindecat de boala ta, o vindecare definitivă și să trăiești. Și a doua, să mori în șase luni, dar să fie iertate păcatele. Ce ai alege? Teoretic niciunul dintre noi nu vom spune astăzi aș alege vindecarea de boala mea. Niciunul Așa e în teorie, dragii mei. În practică însă lucrurile stau puțin altfel. N-ar fi atât de ușor. Ar fi o decizie extrem de grea. Și de ce? De ce este o decizie extrem de grea? Pentru că noi nu înțelegem care este raportul disproporționat, infinit disproporționat între o vindecare de o boală astăzi și iertarea definitivă de păcate. Că iertarea de o boală, astăzi, este una temporară, moartea într-o bună zi va bate și la ușa ta, iertarea de păcate însă nu are limite, este definitivă, este pentru eternitate. De aceea, oricât de greu ne-ar fi, dragii mei, și sunteți unii care ați trecut în ultimii, în ultimii ani prin încercări extrem de grele, extrem de mari. Și acolo m-am bucurat să văd că în mijlocul bolii și în mijlocul încercării m-am bucurat enorm să văd cum înflorește sămânța credinței. Și cum unii v-ați legat de Domnul și a spus orice s-ar întâmpla, eu vreau să rămân cu Domnul. Sunt convins că în ziua aceea Omul care stătea acolo pe pat Și probabil doar mușchii lui Nu l-ajutau Însă mintea, conștiința lui funcționa Știa foarte bine Știa în mod foarte clar Că el era vinovat Și domnul care știa gândurile lor Cum spune textul Știa că în inima acestui om Apasă vinovăția De aceea a așezat ca prioritate Iertarea păcatelor sale Dragii mei Astăzi sunt oameni care caută vindecări și este bine și noi ne rugăm pentru vindecare. Și noi vă chemăm pe unii care sunteți loviți de boală să veniți să punem mâinile peste voi, să facem chiar ungerea și să ne rugăm pentru vindecarea voastră. Dar aș vrea să vă spun și să nu uitați niciodată că mai presus de vindecarea trupului vostru este iertarea definitivă a păcatului vostru. Când ai păcatul iertat, este eliberat de o povară infinit mai mare decât povara pe care ai purta-o prin faptul că în trupul tău este o boală infinit mai mare. Și nu știu dacă astăzi înțelegi greutatea acestui lucru. Omul acesta a trăit experiența iertării în ziua aceea. Dragii mei! Mesajul Bisericii Providența în această generație nu este mesajul vindecării dacă îl primești pe Domnul. Mesajul Bisericii Providența în această generație nu este mesajul unei vieți mai bune dacă îl urmezi pe Domnul. Cu toate că aceasta poate să fie o consecință. Nu este o societate care scapă de toate anomaliile și de toate nelegiuirile în care trăiește. Mesajul Bisericii Providența în această generație este mesajul iertării. Acest mesaj trebuie să-l ducem în trăirea noastră și în mărturia noastră verbală înaintea oamenilor. Dar prin faptul că Domnul a spus acestui om păcatele sunt iertate, acolo a aruncat o bombă în mijlocul adunării. Pentru că hai să spunem că acești învățători ai legii stăteau și ascultau hmm, extraordinar wow recunosc că omul acesta are putere în învățătură și apoi când Domnul a întins mâna și a spus fi vindecat, ridică spatul și umbră eu cred că oamenii aceștia s-au dat puțin în spate i-a pătruns un fior să vadă cum mușchia acelui om încep să, să funcționeze, să-și desclășteze mâinile, să se ridice de pe pat să umble toată lumea a trăit fiorul acela al unei puteri prezente în mijlocul lor și învățătorii legii au putut să spună aici este ceva extraordinar. Probabil ca Nicodim unii au spus nu se poate ca aici să nu fie mâna lui Dumnezeu iar alții au, s-au încrâncena și au spus cu ajutorul lui Belzebub scoate dracii aceștia și face minunile acestea. Dar este ceva ce a strânit mai mult decât vindecarea în sine. I-a strânit Faptul că omul a spus, omule, păcatele îți sunt iertate. Și aici cărturarii și fariseii au început să fiarbă, să cârtească și să zică, cine este acesta de o rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Dragii mei, oamenii aceștia aveau o teologie corectă. Chiar dacă erau farisei și chiar dacă erau cărturari și nu trăiau după voia lui Dumnezeu, ci mascau o viață, aveau o teologie corectă. De ce? Pentru că într-adevăr nimeni, absolut nimeni, nu poate ierta păcatul decât Dumnezeu. Ce făcea Domnul Isus Hristos acolo era o demonstrație capitală, șocantă Într-adevăr că El este Dumnezeul întrupat, venit în Fiul. Toată Dumnezeirea, toată plinătatea Dumnezeirii locuia în Hristos. Și această Dumnezeire se manifesta față de păcatul și falimentul omului, spunându păcatul îți este iertat. Sus le-a cunoscut gândurile. Și aici a venit cu o provocare mare, și mai mare pentru ei. S-a uitat la ei și le-a spus așa, ce este mai ușor? Judecați voi, oameni cu minte luminați. Ce este mai ușor să spui păcatele sunt iertate? Sau scoală ridicăți ridică patul și umblă. La nivelul afirmației, ce este mai ușor? Că spune ce este mai ușor a spune, a zice. Deci, la nivelul afirmației, e mai ușor să zici păcatele sunt iertate. Cine poate să verifice lucrul acesta? În ce fel unii dintre cei prezenți acolo puteau verifica că într-adevăr păcatele acelui om erau iertate? Nici unul. Dar a spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă și omul s-ar fi uitat și... și s-ar fi încordat și ar fi rămas acolo. Ce-ar fi strânit? un ridicol neimaginat și farisei de acolo ar fi început să râdă și să spună iată, încă un mincinos încă un Mesia care s-a ridicat alături de atâția alții dar în momentul în care omul acela s-a ridicat ție poruncesc, a zis slăbănorule scoală-te, ridică spatul și du-te acasă a demonstrat acolo o autoritate pe care nici unul dintre aceștia nu mai puteau contesta știți de ce? Pentru că aici se uneau două aspecte. Puterea de a vindeca și pe lângă puterea de a vindeca, prin puterea de a vindeca, Domnul Iisus Hristos își demonstra autoritatea de a ierta. Autoritatea de a ierta. Și vreau din nou să vă aduc aminte foarte pe scurt diferența dintre putere și autoritate. E o diferență. În Scriptura noastră, nu avem decât un singur cuvânt. Putere. Putere. Și în dreptul cuvântului autoritate. Dar este o diferență. Așa cum am explicat cu copiilor. Da? Omul avea putere. În ghilimele. Dar ce avea? Avea, de fapt, autoritate peste animalele acele mari. Da? De ce? Pentru că animalul când, știu eu, Adam a spus, Dita, mai, dinozaurului, stai jos. Dinozaurul putea să întindă piciorul și... Să-l și ca pe o gâză, da? Căci avea putere. Dar omul, chiar dacă nu avea puterea dinozaurului, avea autoritate peste el. Și când îi spunea stai jos, stai jos. După cum astăzi dacă mergeți acasă de la biserică și conduceți cu viteză foarte mare și sunteți într-o mașină, într-un microbuz mare, sau știu eu, puteți fi într-un TIR mare. Și apare un polițist un polițist mic acolo, pricăjit, așa, și scoate un băț și te trage pe dreapta. Ce faci? Stai și te gândești. Stai, bă, că eu aici am cai putere. Cai putere. 150 de cai putere. Și calci accelerația și... Cu puterea care o ai, îl faci plăcintă. Da? Nu! Te oprești imediat. Pui piciorul pe frâna aceea care antrenează cai putere ca să oprești mașina. De ce? Pentru că puterea pe care tu o ai în pedală este mai mică decât autoritatea pe care el o are în bățul lui. Și de ce are el această autoritate? Știți de ce? Pentru că stă sub autoritate. Dacă ar veni șeful lui și el ar zice Ia, du-te băi, pleacă de aici, că aici e sectorul meu. Ce te baște aici? Imediat el, prin nerespectarea autorității, își pierde autoritatea. De aceea, dragii mei, surori căsătorite, ascultați. Dumnezeu a așezat o structură de autoritate. Câtă, vrei, câtă vreme stai sub autoritatea bărbatului tău, ai autoritate peste copii. Când ai ieșit de, de sub această autoritate, imediat consecința este că îți pierzi autoritatea. În mod instantaneu. Pentru că aceasta este structura de autoritate așezată de Dumnezeu. Și uneori, chiar dacă soțul nu are dreptate, Că îi spune, sunt convinsă că n-are dreptate. Fă ce spune el. Rămâi sub această autoritate și va fi binecuvântare. Și Dumnezeu îl va cerceta și pe el să se arate că a greșit. Dar rămâi sub această autoritate. E bine, dragii mei, aici cuvântul ne arată puterea de vindecare și autoritatea de a face minuni, de, de, a, de a aduce vindecarea. Și în, în fața puterii sale de a rostii iertarea peste, peste acest om Dumnezeu a adus justificarea, îndreptățiria și împăcarea cu Tatăl numai decât Slăbănoul s-a sculat în fața lui lor și s-a dus acasă lăudând pe Dumnezeu. Aceasta a fost o demonstrație indubitabilă, dragi mei, că Domnul Isus Hristos da, are o învățătură extraordinară dar are puterea ca să facă minuni dar ar și autoritatea ca să vindece. Și aș vrea să vă spun în încheiere, nu există lucru mai frumos în această lume decât să ai păcatul iertat. Gândește-te, suntem în anul de îndurare și șansa este încă înaintea noastră de a veni la Cel care are putere să ne vindece în trupul acesta, dar mai mult are putere. Și are autoritate Să ierte păcatul tău Și păcatul meu Vino la el Primește această Evanghelie Și împacă cu Dumnezeu Amin